0: Stai per ascoltare un messaggio per te, registrato nella Chiesa Evangelica della Riconciliazione di Gela. Dio ti benedica.
1: E Gesù dice, poi mentre erano seduti sul monte... Degli ulivi di fronte al tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte perché avevano paura che magari il resto degli apostoli l'avrebbero criticato. E dissero a Gesù che aveva detto queste cose: non accadrà, ci sarà un tempo in cui non rimarrà pietra su pietra, nonostante la bellezza di questo tempio. E questi apostoli presero in disparte Gesù e gli dissero dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose saranno per compiersi. Quindi erano interessati a capire quando questo evento sarebbe successo. E Gesù cominciò a dire loro guardate che nessuno vi inganni Io tengo sempre, ed è motivo anche delle mie predicazioni, in modo particolare di questi ultimi tempi, l'importanza di capire chi ha detto queste cose. Non è un semplice profeta o un grande profeta, è Dio che ho parlato, colui che ha fatto il cielo, la terra, il mondo e ogni cosa, tutte le cose che noi vediamo sono state fatte per mezzo di Lui e questo è Gesù. Gesù che conosce ogni cosa, ha parlato e ha detto le cose che sarebbero successe a media scadenza, a breve scadenza, media e a lunga scadenza. E quindi è importante che comprendiamo che questa non è qualcosa che non si realizzerà. È il Signore che ha parlato e il suo parlare è sì e amen. Quando Lui dice una cosa... Quella cosa è vera, quella cosa si realizzerà. Quindi dice molti verranno nel mio nome dicendo sono qua, sono là, ma poi dice anche quando udrete guerre e rumore di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Il Signore Gesù comincia ad anticipare, a parlare che ci sarà un tempo in cui tutto sarà finito e la bellezza che possiamo vedere nelle cose non ci sarà più non esisterà più ma qualcuno dirà ma Dio può fare questo c'è un altro passo più avanti per dare forza a questo discorso che Gesù dice e avverrà come ai tempi di Noè la gente mangiava beveva faceva questo quest'altro Tutto si interessava tranne che di Dio, ma Dio manda il diluvio. Per dire Dio mantiene le cose che dice. C'è un momento in cui l'umanità avrà raggiunto l'apice del peccato e Dio farà la sua parte, quello che sta per realizzare. Quindi la cosa che questa mattina ci interessa è capire, ricordarci che queste cose si realizzeranno. Amen. E che noi viviamo anche in questa prospettiva, sapendo però che siamo figli di Dio. Amen. Dilla che ti sta vicino: Io sono un figlio di Dio. Dilla che ti sta dietro: Io sono un figlio di Dio. Ed è questo è importante. Brava sorellina. <ride> e questo è importante che ce lo ricordiamo sempre. Quando dice udirete guerre, è rumore di guerre, non vi turbate, è necessario che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. Ed è una realtà, chi l'avrebbe mai detto, che nel terzo millennio ancora si parla di guerra? e ce l'abbiamo qui, diciamo, alle porte ma l'atteggiamento nostro davanti a questi episodi davanti a tutto questo che sta succedendo quale deve essere sicuramente siamo addolorati per lo sterminio che stanno facendo i russi nei confronti dell'Ucraina è vero, ma il Signore Gesù sta dicendo quando udirete e vedrete che ci sono guerre e rumore di guerre, il vostro cuore non sia turbato. Un conto è avere pena per le persone, un altro conto è il turbamento che porterà alla disperazione e in case estreme alla depressione. È il Signore che sta parlando ai Suoi figli, non vi turbate. Perché insorgeranno nazioni contro nazioni, regno contro regno, vi saranno terremoti in vari luoghi, vi saranno carestie, queste cose saranno un principio di dolore. Ma qualcuno dirà: Ma queste cose nell'arco della storia dell'umanità sono successe. Sì, è vero, ma oggi attraverso la tecnologia e i media le informazioni, le cose sono così immediate che comprendiamo subito quello che sta succedendo ora tutto quello che è successo in questi giorni anche dalle nostre parti eh, dobbiamo comprendere che queste cose il Signore, Dio Gesù, li ha anticipati li ha predetti e ancora in questo giorno ce li sta ricordando ma l'incoraggiamento gli apparteniamo e siamo Suoi figli, chi abita a riparo dell'Altissimo alberga all'ombra dell'Onnipotente e noi siamo sotto le sue ali e Lui troviamo rifugio. Quindi non turbarci, non sgomentarci, il Signore ce lo ha detto, ce lo anticipa Lo ha anticipato agli apostoli, ma lo sta dicendo ancora a noi. E poi dice ancora che questo non sarà che un principio di dolori, il che significa che le cose andranno sempre a peggiorare. Principio di dolori. Badate a voi stessi vi consegneranno ai tribunali sarete battuti nelle sinagoghe, sarete fatti comparire davanti ai governatori, ai re a causa mia affinché ci serva loro di testimonianza e questo è qualcosa che riguardò qualche secolo dopo, prima del 60 la distruzione di Gerusalemme, il tempo è stato distrutto, le pietre sono state i muri sono stati eh, diroccati questo Parlare è un po' più avanti, qualche secolo dopo, quando i cristiani venivano perseguitati, quando i cristiani venivano presi di mira e succedeva la qualsiasi cosa. E dice, prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti, quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in in anticipo di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà dato in quell'ora perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo. Il fratello darà il fratello alla morte, il padre dà il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sono cose che assistiamo? Alzate le mani, sono cose che assistiamo. Gesù li ha predette. Ora noi siamo testimoni di questi eventi, di questi eventi. E poi parla che ci sarà un momento particolare, infatti dice il il traduttore di questo passo «Chi legge faccia attenzione, stiamo attenti a quello che stiamo leggendo, allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda e non entri in casa sua per prendere qualcosa» e che saranno al campo e non torni indietro a prendere la sua veste guai alle donne che saranno incinte a quelli che allatteranno in quei giorni pregate che ciò non avvenga d'inverno perché quelli saranno giorni di tale tribolazione che non ce n'è stata una uguale dal principio del mondo che Dio ha creato ci sarà un momento in cui la tribolazione, gli eventi catastrofici che si si verificheranno saranno dei momenti terribili ora io non voglio dare una spiegazione a questi fatti perché Dio può permettere questo io semplicemente la cosa che dico questa è la sua parola è Gesù che ha parlato è Gesù Dio che ha predetto queste cose queste cose si realizzeranno la cosa che conta a noi è che siamo e dobbiamo essere vigili fino alla fine Amen. perché la parola più avanti lo dice ma quando sta a voi vegliate state attenti considerate questi segni Se il Signore non avesse abbreviato quei giorni, nessuno scamperebbe. Ma poi c'è una parola particolare, che è la parola che ci riguarda questa mattina, dove credo che lo Spirito Santo voglia che poniamo l'enfasi. Se il Signore non avesse abbreviato, capite che tutto è nelle mani del Signore, è tutto nelle mani di Dio. Lui che ha creato ogni cosa, ogni cosa avviene per sua volontà. Se non avesse abbreviato quei giorni nessuno scamperebbe, ma a causa degli eletti egli ha abbreviato quei giorni. Il Signore ti ama. Dille chi ti sta vicino, il Signore ti ama. E il suo sguardo è sopra la tua vita ma non perché noi ma non perché noi siamo particolari una cosa abbiamo fatto è quella di aver accettato Gesù nella nostra vita e riconoscerlo come il Signore non siamo delle, delle super persone non siamo chissà quale, semplicemente questo e nonostante i nostri limiti, i nostri peccati, i nostri difetti il Signore ci ama di un amore profondo Amen. E quindi a motivo degli eletti il Signore abbrevierà quei giorni. Io mi sento un eletto. Amen. A motivo dell'amore che il Signore ha per noi, abbrevierà quei giorni. E vi sarà una, una tale tribolazione che non c'è mai stata fin dalla fondazione del mondo il Signore Gesù deve venire il Signore Gesù verrà per rapire la sua chiesa ma io voglio andare ed è una parola che ci incoraggia e non ci soffermiamo sulle catastrofi su quello che sta avvenendo su quello che succederà ma dobbiamo soffermarci sull'amore di Dio che ha per ognuno di noi vogliamo fare un applauso al Signore forte questo applauso al Signore siamo Suoi figli gli apparteniamo Davide Davide l'aveva capito guardate cosa dice il salmo 46 Dio è per noi un rifugio ed una forza un aiuto sempre pronto nelle difficoltà Dio è per noi un aiuto ed una forza anche nelle difficoltà difficoltà perciò non temiamo se la terra è sconvolta se i mondi si smuovono in mezzo al mare è sconvolta la terra in questo periodo, sì o no? succedono piccoli tsunami sì o no? e il salmista profeticamente sta parlando anche di queste cose Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, non temiamo se la terra è sconvolta, non dobbiamo essere turbati perché il Signore Gesù ha anticipato questi eventi. Se i mondi si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano e schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti sono tutte cose che noi stiamo assistendo davanti a queste cose la parola del Signore questa mattina non ci sia turbamento non ci sia sgomento Davide disse anche quando camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcun male perché Signore tu sei con me il tuo bastone, la tua verga sono quelli che mi danno sicurezza, mi danno indicazione, indirizzo, anche quando, anche se non ci sia turbamento perché apparteniamo al Signore. Il Signore è la mia luce, e la mia fortezza. Di chi avrò paura? Metti e mettiamo il Signore davanti ad ognuno di noi. E poi ancora dice, c'è un fiume in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo, parla della Chiesa. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dove due o tre si incontrano nel mio nome, io sono presente. E dove c'è la presenza di Dio, c'è la protezione. Sotto le sue penne e sotto le sue ali noi abbiamo protezione dio questa mattina nella persona di gesù attraverso lo spirito santo ci faccia comprendere bene queste cose il vostro cuore non sia turbato abbiate fede in dio abbiate fede anche in me amen dio si trova in essa non potrà vacillare dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi. Tutto quello che avviene, tutto quello che succede, tutto quello che sta accadendo, eh, non dobbiamo essere turbati sicuramente avviene qualche cosa dentro di noi ma ricordiamoci se il signore è per noi chi sarà contro di noi e quindi l'incoraggiamento questa mattina dio è per noi un rifugio e una fortezza ascoltatemi e mentre meditava su questa parola la mia mente va più o meno nel periodo del medioevo Sapete quando c'erano delle persone che non volevano essere toccate, cosa facevano? Fuggivano e si andavano a riparare, dove? Dentro le chiese. Vero o no? E dentro le chiese nessuno li poteva toccare, nessuno poteva prenderli, perché quello era un posto particolare dove chiaramente si pensava che ci fosse la presenza di Dio. Dio per noi che cosa è? Un rifugio e una fortezza, una rocca. E se c'è una fortezza e una rocca e le persone stanno dentro e c'è una battaglia che infuria, la fortezza cosa fa? Ti protegge. Quindi Dio è per noi come un rifugio dove possiamo rifugiarci e anche come una fortezza. Amen. E quindi quando... Cominciamo un po' a vacillare quando vediamo che i dubbi ci assalgono, quando vediamo che tutto quello che sta succedendo attorno a noi prendiamo la sua parola che ci dà forza. Ascoltatemi, non sottovalutiamo l'importanza della parola. Gesù su questo è stato chiaro, ha detto l'uomo non vive di pane soltanto ma di ogni parola che procede dalla bocca del Signore e quando noi prendiamo la sua parola e la facciamo nostra allora le cose cambiano e torno a ripetere quante volte queste parole sono state dette Gesù ha utilizzato la sua parola contro le insidie del diavolo perché tante volte il diavolo che mette scoraggiamento mette paura nella nostra vita davanti agli eventi davanti a tutto quello che sta succedendo ma il vostro cuore non sia turbato dille che ti sta vicino il tuo cuore non sia turbato allora io ricevi questa parola sorella come da parte del Signore non dire così il tuo cuore non sia turbato amen il tuo cuore non sia turbato. E c'è un altro salmo che mi piace molto. Il Signore è la mia luce. È la mia salvezza. Di chi temerò? E ancora qui, il Signore è il baluardo della mia vita. Cos'è un baluardo? Una fortezza. Di chi avrò paura? E poi il salmista che stava vivendo un momento particolare, reale, che alcuni volevano ucciderlo, è il periodo in cui Davide è perseguitato da Saul e lui ha potuto esprimere queste parole davanti al Signore come si può davanti a un nemico che letteralmente ti perseguita letteralmente vuole uccidere Davide poteva esprimersi con queste parole davanti al Signore il Signore è la mia luce e la mia salvezza di chi temerò il Signore è la fortezza della mia vita di chi avrò paura Quando i malvagi che mi sono avversari nemici mi hanno assalito per divorarmi, essi stessi hanno vacillato e sono caduti. E poi pensa al futuro. Anche se un esercito si accampasse contro di me, il mio cuore non non avrebbe paura. Questo Salmo dobbiamo veramente impararlo a memoria. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso. Fiducioso in chi? Nel Signore. E poi questo è il, il, diciamo, la bellezza di Davide. E ritorno a dire quando ci si rifugiava in una chiesa, nessuno li poteva prendere. Eh, amen. E quindi poi dice, ma al di là di queste considerazioni, una cosa... Io ho chiesto al Signore e quella ricerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per contemplare la bellezza del Signore e meditare nel suo Tempio. Wow! Mm. Nella casa del Signore c'è rifugio, perché poi parlando con il Signore che cosa dice? poiché egli mi nasconderà nella sua tenda in giorno di sventura ci può essere un giorno di sventura nella nostra vita ma Davide aveva detto signori una cosa ti chiedo di abitare nella tua casa tutti i giorni della mia vita per contemplare la tua bellezza perché quando succederà o avverrà queste cose cosa, cosa fa Dio Dio è un aiuto sempre pronto eh, nelle difficoltà, ed è vero, e quindi Davide si esprimeva e mi custodirà nella nel, tenda in giorno di sventura. E mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, qual era il luogo più segreto della sua dimora? Al tempo di Davide, al tempo soprattutto di Mosè, vi era il Luogo Santo e il Luogo Santissimo. Quindi, il luogo più segreto era il Luogo Santissimo, dove nessuno poteva entrare, tranne il Sommo Sacerdote, una volta l'anno. Chi entrava lì moriva. E quindi Davide aveva questa immagine che il Signore, nei momenti della difficoltà, nei momenti della sventura, nei momenti quando Lui non sapeva che pesce prendere, aveva la fede, perché questa è anche una questione di fede, che il Signore l'avrebbe nascosto nel luogo più segreto della sua dimora. Amen. E poi ancora continua mi custodirà nel luogo più segreto della sua dimora, mi porterà sopra una roccia ed ora la mia testa si innalza sui miei nemici che mi circondano, offrirò nella sua dimora sacrifici con gioia, canterò, salmeggerò al Signore. Amen. Anche nei momenti di difficoltà, anche nei momenti quando le cose non vanno come Dovrebbero andare, noi continueremo a lodare il Signore. Alzatevi ai piedi. Qual è stata, se i musicisti venite avanti, la conclusione del discorso di Gesù? Allora si vedrà il figlio dell'uomo venire su le nuvole con gran potenza e gloria. Ed egli manderà gli angeli a raccogliere i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremo della terra, dall'estremo del cielo. Sta parlando dell'ultima ora dell'umanità catastrofe, guerre, rumore di guerre, ma ancora non è la fine e quando il Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo allora verrà la fine e quindi manderà gli angeli a prendere i suoi eletti ora imparate dal fico questa similitudine quando i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie voi sapete che l'estate è vicina è vero o no? allo stesso modo Gesù che era molto bravo a parlare in parabole, in esempi della natura perché chiunque li comprendesse così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino Sono segni che noi cogliamo. L'invito è non sgomentate, non avete paura. Sono cose che devono verificarsi, sono cose che avverranno. Sono segni di cui prendete atto perché il suo ritorno vicino e alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno mai. Quando a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. L'esortazione è stare in guardia e vegliate. E con un uomo che si è messo in viaggio dopo aver lasciato la sua casa, dandone la responsabilità ai suoi servi, a ciascuno il proprio compito e comandando al, al portinaio di vegliare. Vegliate dunque, perché non sapete quando viene il padrone di casa, se è sera o a mezzanotte, o al cantare al gallo o alla mattina. Perché vivendo, venendo all'improvviso non vi si trovi addormentato quel che vi dico a voi io lo dico a tutti e gli altri tutte queste cose sono dei segni che Gesù Dio ha predetto che non ci devono sgomentare non ci devono far avere paura ma consideriamo che queste cose l'ha detto il Signore che si stanno verificando e si verificheranno ancora cose peggiori e sta dicendo a voi vi dico e lo dico a tutti quanti vegliate State attenti considerate queste cose perché il ritorno del Signore è vicino Amen Chiniamo il nostro capo e vorrei che ringraziassimo il Signore per la sua parola benediciamo il Signore per la Sua parola sapendo che il Signore è il nostro rifugio è la nostra fortezza e che non dobbiamo avere paura anche se i monti si schiangiano si schiantano, anche se il mare rumoreggia. Preghiamo il Signore. Sì, Signore, sì, Signore. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà, perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le acque rumoreggiano e schiumano e si gonfiano facendo tremare i monti. Il Signore degli eserciti è con noi. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Amen. Vogliamo ricantare Yahweh si manifesterà. Un'ora nei suoi coltiri vale meglio di trascorrere mille anni nei templi di impietà, è vero o no? È vero, è vero, è così, è perché lo dice la sua parola.
2: senti
0: la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando. Sto you Grazie per averci ascoltato. Il prossimo appuntamento è per lunedì prossimo con un nuovo podcast. Dio ti benedica.